0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o tom, ako v Holandsku pristúpili ku problému neustálých útokov na novinárov. V Holandsku tak ako u nás väčšina novinárov a novinárok čelí hrozbám, vyhrážkám verbálnym i fyzickým útokom. Novinárske organizácie v spolupráci s holandskou políciou a prokuratórov preto spustili portál s názvom Persvailich, na ktorom môžu novinári nahlasovať všetky druhy útokov, ktoré zažívajú. v portálu takto nielen získavajú štatistiky o útokoch na novinárov, ale vedia ich aj prepojiť s políciou, právnikmi či psychológmi. Podľa modelu Persvajlich investigatívne centrum Jána Kuciaka vytvorilo a spúsilo svoj projekt Bezpečná žurnalistika.sk. O skúsenostiach z Holandska nám viac povedali projektový líder Persvajlich Peter Derfelde a predstaviteľ holandskej policie Wim Honhaut. Naše centrum spúsilo platformu Bezpečná žurnalistika 5 rokov po vražde Jána Kuciaka. Aj keď si slovenské orgány činné v trestnom konaní svoju prácu pri identifikácii a obvinení vrahov splnili, pretrváva pocit, že s vyhráškami novinárom veľa neurobili. Zkrátka, ak mi odpustíte trochu zjednodušenia, zakladáme túto platformu po vzore vašej platformy Persvajlich, pretože máme pocit, že ak chceme, aby sa s tým niečo robilo aj u nás, musíme to urobiť sami a nemôžeme počítať s tým, že nám pomôže štát, že sa do toho pustí z vlastnej iniciatívy. Bohužiaľ. Pán vaša platforma Persvajlich bola spustená v roku 2019, ak sa nemýlim, v novembri. Samozrejme, aj Holandsko zažilo vraždu novinára Petra Rudolfa Di Friesa, ale tá sa stala neskôr, v roku 2021. Zaujímalo by ma, aká bola vaša motivácia, prečo ste založili Persvajlich.
1: Pretože sme v Holandsku videli, že smerom k novinárom sa zmenila klíma. V minulosti, keď som bol televízny reportér, keď sme prišli s kamerou, ľudia hovorili, ach, televízia je tu, to je super, to je skvelé. Ale videli sme, že sa to v spoločnosti zmenilo a že ľudia, keď prišli novinári, boli zrazu skôr takí, že čo? Čo tu robíš? Kto si? Prečo ma natáčaš? Prečo ma fotíš? Takže videli sme, že sa niečo deje. V roku 2017 sme robili prieskum medzi novinármi a vtedy väčšina novinároví povedala, že sa musia vysporadúvať s vyhrážkami, fyzickým násilím a online obťažovaním. A to bol pre nás určitý šok, pretože sme vedeli, že v spoločnosti sa veci menia, alebo v častiach spoločnosti. Ale že situácia je taká vážna, to sme nečakali. Tento prieskum bol v podstate začiatkom úvah o tom, že musíme pre novinárov v Holandsku niečo urobiť. A o dva roky neskôr bol založený Pers Failing.
2: Was, uh, years
0: Čo si myslíte, prečo sa to stalo, tento posun v spoločnosti vo vnímaní novinárov? A,
1: a to, saw... to ťažko povedať. Videli sme už, že povedzme okolo začiatku nového tisícročia, okolo roku 2000, že v Holandsku sme mali prvýkrát populistického lídra. A zrazu tam bola obrovská skupina ľudí, ktorí vraveli, že on musí byť našim vodcom. Pim Fortuyn. Zabili ho mimochodom ešte pred tým, ako boli voľby. Do parlamentu sa teda nikdy nedostal. Ale to bolo prvý krát, čo sme v spoločnosti videli obrovskú skupinu ľudí, ktorí sa obratili chrbtom k, povedzme, staromodným politikom a staromodným demokratickým stranám, ale zároveň sa obratili chrbtom k novinárom, ktorí hovorili, že novinári sú ľavičiari a títo ľudia boli pravičiari. A od tohto momentu, teda okolo roku 2000, sme videli v spoločnosti obrovskú skupinu, ktorá sa skutočne otáčala chrbtom k novinári. A v posledných rokoch prišli ďalší populistickí, extrémne pravicoví politici. Prišiel COVID, objavili sa konšpiračné teórie. Situácia sa tak povediať zmenila zo zlej na horšiu. Je ťažké povedať, odkiaľ to presne pramení. V spoločnosti však vidíme obrovskú skupinu ľudí, ktorí majú pocit, že akoby nie sú súčasťou, nazvíme to, starého zriadenia demokracie so všetkými jej piliermi, vrátane tlače a bezpečnosti
2: tlače. Pan
0: keď som si prezeral stránku Persvailich, tak na nej sú uvedené ako partneri aj štátne inštitúcie, vrátane policie. To je niečo, čo by sme chceli dosiahnuť aj na Slovensku. Bola holandská policia a možno aj vy osobne zapojená do projektu Persvailich od začiatku?
3: Myslím si, že policia ako organizácia a ja ako osoba. A náš názor, nielen len môj názor, ale názor holandskej policie je, že tlač je dôležitým pilierom demokracie. Tlač je dôležitá pre právny štát. To je tiež veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili. A ak sú nejaké problémy s tlačou a jej bezpečnosťou, myslím si, že policia musí urobiť maximum, aby novinárom dala najavo, že svoju prácu môžu ďalej vykonávať slobodne.
0: Keď hovoríte, že tlač považujete za dôležitú pre právny štát, tak to samozrejme vnímame aj my ale niekedy to tak nevnímajú slovenskí policajti, napríklad vyšetrovatelia, keď sa im zdá, že sa im miešame do ich prípadov. Povedali by ste, že v Holandsku je to iné? Že máte tendenciu spolupracovať aj s novinármi, napríklad po tom, čo niečo napíšu, na niečo upozornia?
3: Áno, aj v Holandsku sú novinári, ktorí píšu články, ktoré sa mi nemusia páčiť, pretože idú proti mojej organizácii. Ale to je práca toho novinára. Musím to rešpektovať. A koniec koncov aj nesieme istú zodpovednosť. Polícia urobí všetko, aby novinári ako Peter a jeho kolegovia mohli vykonávať svoju prácu slobodne, bez násilia, bez agresie, bez kontroly zo strany vlády. Pre demokraciu je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité v Holandsku a aj pre vás na Slovensku.
0: Ak sa vrátime k Persvailich, Polícia je teda partnerom tohto projektu. Ako by ste to popísali? Aká je presne vaša úloha v Persvailich?
3: Keď sa vyskytnú nejaké problémy, a bohužiaľ áno, aj v Holandsku máme problémy so žurnalistikou, tým myslím také problémy, že niekto útočí na novinárov, že je prípad nejakého násilia. A mojou úlohou, nášou úlohou je, že to vezmeme na vedomie, urobíme hlásenie, vyšetríme to a pokúsime sa nájsť podozrivých, aby sme ich postavili pred súd. A pre situáciu v Holandsku je dôležité, že s týmto programom spolupracuje aj holandská prokuratúra. Ide teda o veľmi silné spojenectvo prokuratúry, policie a holandskej tlačovej rady, aby spolupracovali s jednou víziou – bezpečnosť pre žurnalistiku. Tak dúfam, že aj na Slovensku to nakoniec bude také ako v Holandsku. Hovorili sme dnes s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Je dobrej vôle. Chce zmeniť svoju organizáciu, aby pracovala pre slobodu žurnalistiky a proti agresí voči žurnalistike na Slovensku. Povedal nám však aj to, že to bude tvrdá práca. Dostať sa do situácie, v akej je Holandsko, chce peniaze, čas. Ale pre vašu prácu novinára je potrebné, aby vám vaša polícia a nakoniec aj prokuratúra pomohli, keď vás niekto napadne, alebo je niekto k vám agresívny.
4: The end, the you you Panterfelde, viete...
0: Pre mňa zo strednej Európy, keď počujem o takejto spolupráci medzi novinármi a políciou, tak mi to úprimne znie trochu ako, no nechcem povedať, že rozprávka, ale nič lepšie mi nenapadá. Naozaj to bolo také hladké a bezproblémové získať pre váš projekt spoluprácu policie a aj prokuratúry.
2: Yeah, it was in the, after the first
1: Áno, bolo to po tom prvom prieskume z roku 2017. Tento prieskum robil Národný ombudsman. Výsledky potom doniesli, samozrejme, na ministerstvo a hovorilo sa o tom dokonca aj v parlamente a hneď bolo jasné, že treba niečo urobiť. A potom sa dali dokopy aj zamestnávateľia a zamestnanci v médiách, čo bola tiež zaujímavá kombinácia, pretože zamestnávateľia a zamestnanci majú často iné záujmy, napríklad keď diskutujú o platoch. No teraz si hneď podali ruky a povedali, počúvajte, musíme niečo urobiť. Potom bola prizvaná polícia, prokuratúra a okamžite sa dohodli, že si spolu sadnú. Takže tieto štyri skupiny sa spojili a povedali, že treba niečo urobiť. A čo sme urobili? V prvom rade spísali sme protokol o posilnení pozície novinárov. Ten bol hneď podpísaný mediálnymi organizáciami, políciou a prokuratúrou. Povedzme teda, že ten začiatok nebol až taký ťažký. Oveľa ťažšia je ale implementácia. Pretože môžete mať papier, môžete ho podpísať a podpíše ho polícia, Píše prokuratúra: Perfektné. Potom však príde na rad realizácia. A viete, v Holandsku máme, myslím, 60 000 policajtov. Nie každý pozná pravidlá a realizácia je teda oveľa ťažšia. Teraz už na tom pracujeme vyše 3 rokov a stále na tom musíme pracovať. Vaša otázka bola, či to bolo ťažké dostať ich na palubu. Nie, nebolo ťažké dostať ich na palubu. Je ale niekedy ťažké implementovať to, čo bolo podpísané? Áno, niekedy je ťažké to implementovať. Väčšinou je to v poriadku, ale niekedy sú medzi novinármi a políciou problémy, nedorozumenia. Ale na to tu máme systém. Novinári môžu prísť za mnou a povedať, počúvaj, som tu. Chcem podať podnet, ale polícia mi nepomáha a hovoria, že mám ísť domov. Novinári hovorí, ale počúvajte, máme persfejlich. Policajt o persfejlich nič nevie. Na to tu máme systém. Ja mám svoje kontakty na všetky útvary polície, takže zavolám svojmu kontaktu v tej jednotke, ktorá novinára otáča vo dverách. Poviem mu, počúvajte, bol tam novinár a poslali ho preč. Nemôže podať podnet, nemôže ani hovoriť s políciou. Tak sa toho ujme tento muž alebo žena a povie mi, počúvaj, preberiem to ja a urobím tú prácu. Takže implementácia je niekedy ťažká, ale teraz, keď máme kontaktné osoby vo všetkých jednotkách, tak to je pre nás ideálne. Môžeme pomáhať a naozaj implementovať protokol, ktorý sme kedysi podpísali.
2: So,
4: a
3: ak sa môžem zapojiť aj ja tak vám môžem povedať že našťastie takéto problémy sa objavujú iba málo kedy myslím, že ročne musíme riešiť asi tak 5-6 takýchto incidentov že treba kontaktovať niekoho z tej policajnej jednotky chápem, že 6 znamená že je to o 6 viac, než by bolo ideálne bolo by samozrejme lepšie keby to bola nula. ale ako povedal Peter 65 tisíc policajtov nemôže vedieť vždy všetko o všetkých pravidlách a postupoch. Takže našou úlohou je každý deň tvrdopracovať, každý incident vyriešiť, povedať aj tým policajtom, čo majú v takýchto situáciách robiť. Tak, aby nakoniec mohol novinár prísť, podať svoj podnet, povedať policajtom o tom, čo sa mu deje. Policajná organizácia to vyšetrí a dá prípad prokurátorovi. Najdôležitejšie je, že keď je niekto agresívny voči vám a konovinárovi, policia a prokurátor to vezmu veľmi vážne a urobia si túto prácu.
4: A
1: hovoríte o rozprávke, ale to nie je rozprávka. To, že sa niečím takýmto vôbec musíme v Holandsku zaoberať, že vôbec potrebujeme niečo ako Pers Faelich. Pred desiatimi rokmi, pred 15. rokmi to bolo nemysliteľné, úplne nemysliteľné. Takže týmto spôsobom to nie je rozprávka. To, že žurnalistika v Holandsku je vystavená útokom a vyhrážkam, je samozrejme hrozné. A nie je to len v Holandsku, ale aj v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Anglicku a celej západnej Európe. Vidíme, že žurnalistika je pod útokom a to je pre našu demokraciu veľkým problémom.
0: Čo sa týka toho, ako prakticky funguje persvajlých, môžete mi krok za krokom približiť, čo sa stane, ak ako novinár na vašej stránke nahlasím incident, napríklad o tom, že sa mi niekto vyhraža. Čo môžete urobiť, aby ste to zastavili, aby som sa cítil bezpečnejšie?
2: Yeah, so the needs to come from the
1: áno, a stránku, aj formulár na nahlasovanie incidentov máte už aj tu na Slovensku. Takže iniciatíva musí prísť od novinárov. Ak sa nám neohlásia, tak nevieme, že sa niečo stalo. Potrebujú sa teda ohlásiť a tiež môžu okamžite povedať, či potrebujú pomoc, áno alebo nie. Väčšinou pomoc nepotrebujú, ale niekedy povedia, áno, potrebujem pomoc. Ale či novinár potrebuje pomoc alebo nie, vždy sa mu ozveme. Ak povie, že nepotrebuje pomoc, poďakujeme sa mu za správu. Povieme mu, počúvaj, toto je znepokojujúce, tu je môj kontakt, tu máš moje telefónne číslo. Ak budeš v budúcnosti potrebovať pomoc, daj mi vedieť. Ale ak nepotrebuje pomoc, nepotrebuje pomoc. Ak niektorí povedia, že potrebujú pomoc, musíme zistiť, aká je ich otázka. Niekedy novinár napíše a spýta sa, myslíš, že to stačí na podanie podnetu na políciu? A potom je odpoveď áno alebo nie. My máme na políciu a prokuratúru dobré kontakty, takže to vieme ľahko prezistiť. Niekedy majú iné otázky a problémy. Už som sa stretol so všelíčím. Niekedy novinár povie: Počúvaj, mal som tento a tento incident. Stalo sa to pred nejakým časom a stále ma to trápi. V takých prípadoch niekedy prepojím novinára so psychológom, aby mu pomohol. Občas dostávam aj otázky typu: Bol som na demonstrácii a môj fotoaparát, niekto mi udrel do fotoaparátu a teraz je pokazený. Nemám právnikov. Tak ich prepojím s právnikom, aby sme zistili, aké sú možnosti, či majú šancu vymozne nejaké odškodnenie. Áno alebo nie. Chcem tým všetkým povedať, že to robíme veľmi prakticky. Ak ľudia potrebujú pomoc, snažíme sa pre nich nájsť praktické riešenia. A to je v podstate všetko. Pomáha aj to, že pre novinárov robíme veľa školení v oblasti bezpečnosti. A vždy hovoríme novinárom. Prosím, nahláste, čo sa stalo, pretože vďaka tomu máme predstavu, vďaka tomu vieme, aké sú trendy, aký je vývoj v spoločnosti. Môže nám to poskytnúť nový podnet pre naše školenia, takže prosím, nahláste to, poskytne nám to databázu všetkých incidentov, ktoré sa stali. A tak môžeme aj vždy na konci roka ukázať spoločnosti, ako sa situácia vyvíja. Vždy na konci roka vydávame tlačovú správu, ktorá hovorí, že sme mali toľko a toľko incidentov s novinármi, toľkokrát sa im vyhrážali, fyzické násilie bolo tu a tu a tu. Je to signál aj pre spoločnosť, aj pre politikov. Aha, toto sa deje. A my to všetko sledujeme.
2: Pán Honhout.
0: Zaujímalo by ma, aké sú vlastne možnosti vyšetrovania tohto druhu incidentov. Pretože samozrejme, keď sa objavia urážky a vyhrážky novinárom, vždy sa diskutuje o tom, či je vôbec možné ich stíhať. Či aj tieto prejavy nie sú chránené slobodou slova. Ako to teda vidíte v Holandsku? Stíhate niektoré z týchto verbálnych útokov na novinárov? Alebo začínate byť aktívny až vtedy, keď je reálne ohrozený život? Alebo kde vykreslíte tú pomyselnú čiaru?
3: Žiadna čiara nie je. Podľa mňa žiadna čiara neexistuje. Dôležité je to, aby novinári dostali pomoc, aby sme im pomohli. A niekedy to môže byť jednoduché. Keď sa pozriete do zbierky zákonov a nemôžete v nej nájsť nič, v čom by vám pomohol zákon, tak sa môžeme na miesto trestného stíhania pokúsiť o rozhovor. Hľadáme teda podozrivého, ktorý na novinára útočil a keď ho nájdeme, tak ho pár policajtov navštívi. A povieme mu, že to treba zastaviť, pretože ak bude pokračovať, bude tu aj možnosť, že sa dostaneme až pred súd. Takže toto je jeden jednoduchý spôsob, ako poskytnúť pomoc. Časovane náročný, jednoduchý. Iné veci treba. Riad- Vyšetriť a predložiť ich prokurátorovi. Je však dôležité, aby nám bol každý incident oficiálne nahlásený. A dúfam, že v budúcnosti sa polícii prihlási viac novinárov, pretože z vyšetrovania násilných trestných činov vieme, že nie každá obeď to nahlási na políciu. Na tom musíme popracovať, že sa polícii prihlási aj viac novinárov. Je to veľmi dôležité. A potom sa musí policia zachovať správne a pre mňa to nemá žiadne limity. Proste novinárovi musí polícia pomôcť s jeho problémom. So skúsenosťou či už s agresiou, alebo fyzickou agresiou, alebo online agresiou. Nezáleží na tom, aký druh hrozby sa deje. Je dôležité, aby sme pomohli.
1: Pretože niekedy je samozrejme naozaj ťažké posúdiť v prípadoch obťažovania, najmä online. Je toto skutočná reálna hrozba smrťou, Áno alebo nie? Ale vždy hovorím novinárom, počúvajte, aj tak choďte na políciu a nahláste to, lebo potom je to aspoň zaznamenané v policajných spísoch. To znamená, že tento chlap, čo sa vám vyhrážal, je odteraz v policajných spísoch. Minulý týždeň som mal prípad. Boli v poštovej schránke regionálnych novín vyhrážky od nejakého chlapa, normálne sa aj podpísal svojim menom. A tí novinári sa ma pýtali, tak ako, ako to máme posúdiť? A ja som im povedal, no tento chlap to myslí vážne, pretože už mal nejakú históriu, o ktorej boli záznamy. Takže naozaj by pomohlo, keby ste vždy aspoň zašli na políciu a nahlasili to, pretože ak to budete robiť častejšie, príde moment, keď polícia povie Dobre, vy iba podajte podnet, my k tomu spravíme spís a pôjdeme k nemu domov a povieme mu, aby s tým prestal. A ja hovorím, pomôže to aj vašim kolegom, pretože vy ste z novín, ale je tu aj regionálna televízia, sú tu aj iné noviny. Ak to ten chlap začne robiť aj ostatným a oni prídu na políciu, tak polícia má zrazu na túto osobu spis a potom môže urobiť niečo viac. Takže taký je systém. A tieto regionálne noviny nakoniec povedali, dobre, ideme to prediskutovať. A nakoniec išli na políciu a nahlásili to. A polícia im povedala, dobre, odteraz je v našich záznamoch a ak sa niečo stane znova, prosím, príďte za nami. Niekedy to teda nie je až také veľké, aby ste hneď niekoho trestne stíhali a postavili pred súd. Najmä pri online vyhrážkach. Niekedy je to niečo menšie, čo môžeme spraviť.
2: Yes, and
3: Áno, a žiaľ máme napríklad aj také prípady, že niekto príde novinárovi vystavať pred dom a niekým tam nedôjde k fyzickej potičke, tak to nie je trestné. Ale nie je to teda nič príjemné, ak sedíte u seba doma a niekto vám príde stať pred domom. Ale máme operačné stredisko, na ktorom vieme urobiť také hlásenie, keď sa niečo takéto deje. Zavoláte a oni si to zapíšu. Zaznačia si vašu adresu, ktorá potom, ak sa niečo stane, policajtom hneď vyskočí. Je tam napísané, že je to novinár, je to priorita, aby to policia vedela a v prípade problémov môžu policajné auta okamžite a prednostne vyštartovať pomôcť tomuto novinárovi k nemu domov. Je to veľmi dôležité. Takže nesieme veľkú zodpovednosť, ale máme viacero spôsobov, ako pomôcť. Môže to byť oficiálnym stíhaním na konci s obžalobou, ale aj preváckovaním operačného strediska. Môže to byť pomoc, ak vám pred domom na ulici vystáva niekto, kto vás nemá rád, vy sa cítite nepríjemne kvôli svojej rodine, deťom alebo čomukoľvek inému. Je dôležité, aby sme mali veľa spôsobov, ako môžeme
4: pomôcť. No, we have a lot of ways to help.
2: Yeah, the case as uh, the case yesterday. Yeah. No. Včera
1: sme mali taký prípad a tá novinárka šla na policajnú stanicu, kde dali jej meno a adresu na to operačné stredisko. Aj to pomôže. Aspoň to človeku dá taký pocit, že dobre, aspoň doma som v bezpečí. Pretože
3: potom, keď sa niečo naozaj stane a zavoláte na tiesňovú linku, nemusíte im vysvetľovať celú situáciu, pretože už majú tú poznámku v počítači a tá im hneď vyskočí. Takže sa tým skráti čas reakcie policie na vzniknutú situáciu.
0: Dôvod, prečo sa pýtam na tieto veci, kde je podľa vás hranica medzi slobodou slova a niečím, čo už treba riešiť, je ten, že tu na Slovensku dokonca aj medzi novinármi máme túto debatu. Na jednej strane vieme, že aj urážky a verbálne útoky, ktoré nie sú stíhateľné, vytvárajú istú atmosféru, v ktorej sa môže niekto neudržať a použiť skutočné násilie. Ale iní ľudia tvrdia, že vo chvíli, keď vstúpite do verejnej arény ako novinár, jednoducho musíte prijať určitú úroveň harašmentu, urážok a podobne.
3: Dovolte mi povedať vám jednu vec. Je to riziko tejto práce, ale nie je to súčasť tejto práce. Keď robíte žurnalistiku, je riziko, že na ulici, pretože píšete o nejakých veciach, bude nejaká agresivita. Je to riziko vašej práce, ale nikdy to nebude súčasťou vašej práce. Je to rovnaké ako u policajta. Pre policajta je násilie rizikom práce, ale nie je súčasťou práce. A myslím, že to isté platí aj pre novinárov. Ah no, yes, možno môže prisť k nejakej agresivite na ulici. Nevieme tomu uputne zabrániť, ale musí na to prísť aj seriózna reakcia.
4: A response has to be
2: serious. Reaction. Interesting. Risk of the job, not part of the job. Yes. No, I mean I again mean, a lot of journalists they have what we call the skin of an elephant.
1: Viete, jasné, že veľa novinárov má hrošiu kožu, takže môžu zvládať takéto rôzne incidenty, výhrážky, ale mal som jedného novinára, veľmi známeho holandského novinára, a tento dostal 4 alebo 5 skutočne vážnych výhrážok smrťou. A nenahlásili ich. Ale po štvrtom alebo piatom raze už si presne nepamätám, bolo to asi pred rokom, mi napísal a povedal Počúvaj, stalo sa to už niekoľkokrát a teraz sa stále pozerám cez plece, keď odchádzam z domu. Pretože keď sa to stalo prvýkrát, tak si myslel, že je to súčasťou práce. Druhýkrát, dobre, toto je súčasť práce. Ale teraz už sa naozaj cítil ohrozený. Je neuveriteľné, že sa s niečím takýmto musíme potýkať v našich demokratických spoločnostiach. A úprimne, malo by sa to nejako celé zastaviť. Ale je zaujímavé, ako sa pýtate na tieto vyhražky a kde je nejaká červená čiara. My máme to, čomu hovoríme kolektívna norma, kedy podať podnet na polícii. Máme to spísané a podpísali sa pod to aj polícia a prokuratúra. Takže vyhražky smrťou Áno, podávame podnet. Keď ste v uliciach a pracujete, ste na demonstrácii, niekto do vás strká? Dobre, to sa stáva. Niekto na vás pokrikuje? Choď dorítiť aj so svojou kamerou. Dobre, je to pekné. Nie, nie je to pekné, ale podnet v tomto prípade ešte nepodávame. Ale ak dojde k zraneniu alebo vám niekto poškodí vaše zariadenie, potom podnet podáme. Takže takto sme to pre novinárov spísali. OK, stávajú sa rôzne veci, je to riziko našej práce, ale tu kreslíme čiaru a ak ju niekto prekročí, ideme na políciu a podávame podnet.
2: Uh, but we really draw line and say... If people cross this red line, then we go to the police and file a complaint.
0: Spomenuli ste, že jednou z najväčších výhod portálu je, že máte už za 3 a roka dáta o množstve incidentov. Chcel by som sa vás opýtať, vidíte v nich nejaké trendy? Znižuje alebo zvyšuje sa množstvo útokov na novinárov?
2: I mean, founded in November 2019.
1: Stránka bola spustená v novembri 2019. Len o niekoľko mesiacov na začiatku roka 2020 prišiel COVID. Takže zrazu sme mali v krajine opatrenia proti šíreniu COVID-u. Potom prišli demonstrácie proti covidovým opatreniam, takže rok 2020 a najmä rok 2021 po druhom lockdowne, vtedy bolo veľmi veľa protestov a bolo aj veľa fyzického násilia voči novinárom. Aj na internete bolo strašne veľa útokov, vyhrážok novinárom, ktorí písali o pandémii a o opatreniach proti covid pretože je to naša práca. Došlo teda k prudkému nárastu, najmä incidentov proti novinárom pracujúcim priamo v uliciach a na demonstráciách. Minulý rok sme naopak zaznamenali malý pokles, ale ten zjavne súvisel s tým, že bolo menej demonstrácií, menej fyzického násilia, pretože aj opatrenia proti covidu boli preč.
2: je,
4: že
3: Naša skúsenosť je taká, že novinári, ktorí informovali o demonstráciách, tak práve ich tí demonštrujúci ľudia vnímali ako súčasť vlády. A preto, že si toto myslia, potom na týchto miestach dochádzalo k veľkému násiliu. Novinári sú vnímaní ako súčasť policie, parlamentu, vlády. Takže to je dôvod, prečo bolo veľa agresívnych útokov na novinárov. A teraz sa pandémia covid skončila, ale vidíme vo svete nové problémy vojnu na Ukrajine, energetickú krízu, infláciu, ktoré zapália nové požiare, aj keď dúfam, že sa to nestane. Ale je možné, že v budúcnosti nastane znovu taká situácia s novinármi kvôli klimatickej kríze, vojne a
4: podobne.
1: Áno, nerobím si ilúzie. Zaznamenali sme síce malý pokles v počte nahlásených incidentov, no napriek tomu sme v roku 2020 mali až 200 hlásení o násilí alebo obťažovaní. Aj tento rok, a to je len marec, a už máme okolo 50 správ. Takže demonstrácií je menej, žiadny COVID. Ale to, čo povedal Wim, je pravda. Nerobím si žiadne ilúzie. Prídu iné veci.
2: No COVID,
3: a preto musíme pokračovať v našej práci. O tom to je. Nikdy to neskončí. A som rád, že s Petrom a persvej lich pokračujeme v našej víziu urobiť všetko preto, aby novinári mohli robiť svoju prácu slobodne. Je to o tom, čo som už povedal, že žurnalistika je súčasť demokracie. Je to veľmi dôležité pravidlo demokracie. A preto musíme
4: pokračovať.
0: Obaja ste strávili pár dní na Slovensku. Dozvedeli ste sa trochu viac o tom, aká je situácia u nás. Určite ste počuli aj o našom prieskume, podľa ktorého viac ako 62% novinárov čelilo nejakému druhu hrozby počas posledných 12 mesiacov a menej ako 7% z nich bolo nahlásených policií. Čo by ste odporúčili slovenským orgánom činným v trestom konaní? Ako zvýšiť dôveru novinárov k policii?
3: Dnes skoro ráno sme mali možnosť rozprávať sa s policajným prezidentom Štefanom Hamranom a ten nám povedal Budem pracovať na dôvere Budem pracovať na tom, aby moja organizácia spolupracovala s novinármi aby si navzájom dôverovali, pomáhali si Pred pár rokmi to bolo rovnaké aj v Holandsku Mali sme takú situáciu, že sme sa museli naučiť dôverovať si pomáhať si a spolupracovať toto je naša druhá návšteva Slovenska. Pozvali nás holandská veľvyslankyňa Gabriela Sancisi a štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutáš. Pozvali nás, aby sme pomohli rozbehnúť program podobný Per licho aj na Slovensku. A je veľmi dôležité, aby to títo dvaja ľudia, ako aj ľudia okolo nich zvládli. A že pozvali aj nás, aby sme vám pomohli vo vašej krásnej krajine, aby sme vám pomohli so slobodou tlače. Je to veľmi dôležité.
4: Posobl.
0: Čo by ste navrhli samotným novinárom? Čo robiť? Čo zmeniť? Možno nie len preto, aby sme sa chránili pred najrôznejšími útokmi, ale možno aj preto, aby sme získali späť na našu stranu väčšiu časť verejnosti. Možno aj tých ľudí, ktorí na nás teraz útočia.
2: Yeah, that's, that's hard one. I mean, a...
1: Áno, to je ťažká otázka. Ale novinári nedokážu zmeniť verejnosť. Verejnosť proste je. Vy ju máte informovať. Máte robiť svoju prácu novinára, ale nemôžeme zmeniť spoločnosť. To, tak povediac, ani nie je naša úloha. Našou úlohou je informovať a v prípade investigatívcov vyšetrovať. A to, čo si skutočne prajem pre tunajších novinárov, je, že teraz, keď ste začali pomaly s webovou stránkou, keď ste podnikli nejaké kroky, spustili ste web stránku, formulár na hlásenie incidentov, takže je vybavené? Nie, nie je. Vôbec nie je potrebné urobiť ešte oveľa viac, ale teraz na tom pomaly začnete pracovať. A ja naozaj dúfam, že to bude fungovať a že postupne za vami začnú chodiť novinári a povedia počúvajte, hlásim sa, potrebujem pomoc, čo pre mňa môžete urobiť. A dúfam, že táto organizácia bude pri pomoci novinárom pri ich podpore veľmi praktická. A na druhej strane, že tá dôvera, o ktorej hovoril Vím, alebo lepšie povedané, že nedôvera medzi novinármi a úradmi teraz bude menšia. Pretože to je to, čo vidím, že je veľmi odlišné od Holandska. V tom je obrovský problém. Nemali by sme sa však stále sústrediť iba na problémy a nedôveru. Ministerstvo robí nejaké kroky. Polícia chce tiež urobiť nejaké kroky. Skúste im trocha dôverovať. A jasné, že aj vy urobíte pár krokov vpred a niekedy jeden vzad. Aj to je súčasťou procesu. O rozprávke sme už hovorili. Možno to ešte nie je rozprávka, ale verte, že aj tu v tejto krajine sa dá začať robiť niečo pre bezpečnosť novinárov. A dúfajme, že si potom o pár rokov poviete, že situácia sa naozaj zmenila. Že novinárov, ktorí prídu na policajnú stanicu, berú vážne. Že polícia koná a stíha ľudí, ktorí útočia na novinárov. Ak sa do tejto situácie dostanete, krok za krokom, pomaly, ale isto, tak sa snaď situácia novinárov v tejto krajine
2: zlepší. If, if
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.iceka.ca. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na iceeka.zavináč